0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到财富自由实验室。那我们今天呢，要聊一聊之前有一个很有趣的话题。那我有点怕得罪人，但是我经过仔细的推销之后，我还是要告诉大家。为什么你不要轻易的去做一些订阅，然后不要轻易的去相信台湾市场上面很多的这个股票投资的一个老师？我觉得呢，像我们这种免费的节目，你就听一听，然后呢，你再去看一下我们之前如果有讲到个股，有讲到趋势，你觉得准不准？或者是你过一个月之后再来回测，说哦，这他之前讲哪一个档股票，那真的有准吗？你不要在现场啊，当下听得很爽，结果呢，回去诶，就做了一下。跟风了一个投资，然后最后呢就被割韭菜。那这件事情呢，就是我们标题讲的，老师如何利用 ETF 来割你的韭菜。那一般来讲呢，韭菜因为生长很快速嘛，所以大家就认为说呢，如果你是一个菜鸟，不管在房地产或是在股票上面，如果你是随便听信老师，或者是听信达人，或者听信大叔的话，那你可能就会被收割一波啊。那在之前呢，就有一档股票，大家印象应该是非常深刻，那就是国泰五 G 的一个。应该讲主题性的 ETF， 那代号是零零八八一。那有个老师呢，他就说我这个呢非常的推荐我自己呢决定要买很多。那现金部位不够没关系，我从银行拉贷款。那贷款的利率也不高嘛，我拉完之后呢，我去买，然后每年有固定的配息或什么样的，你就可以有一个利差就对了。反正房贷利率大概是一点三一，那如果你这一档 ETF 的投资报酬率有到五趴，那你是不是就有大概四点七趴的一个获利率？好。这个可不可行？这当然可行啊！但是他真的这么好心要告诉你这件事情吗？那个时候呢，因为股票有一度的一个崩跌啊，那崩跌的话也会影响到这些 ETF， 那就有人在脸书上面来问他说：“哎，那你到底怎么一回事？老师你还好吗？你手上那么多，而且呢，如果股票崩跌的话，会不会影响到你在之前把这个钱是从？”房贷拉出来的嘛？那你房贷拉出来之后，这笔钱是每个月哦。虽然比如说你拉一千万好了，你不用说一次还一千万，但你每个月一千万的房贷利率大概要还本利摊的话，要还大概是五万块钱。就没想到呢，这位老师竟然呢就是直接回说：“啊，我之前已经卖掉了。”那大家就傻眼就说：“老师，你怎么贷进没贷出啊？你怎么就是哎，怎么会把我们贷进去？然后最后呢砍了，没有告诉大家。”那。很多人就是会跳出来说啊，你这样子就是不负责任啊，没有道德好。但有一些更厉害的网友就直接就说了，你这个就是一个割韭菜的一个行为。我们先来告诉大家，为什么 ETF 会有这个溢价？那么 ETF 溢价会怎么发生？难道？真的没有办法来杜绝嘛？好，我们先来讲一下，如果你买这种 ETF 的话，它有两个东西，一个叫市价，一个叫净值。所谓的净值呢，就是说你真正的价值。比如说我们刚才讲到的这个 881，00881， 它是做什么呢？它是做这个5 G 的嘛？好，那这个5 G 的话，你要买相关的一些成分股，所以呢，你就会八八八八八八。买下来之后呢，会变成你 ETF 里面的净值。那 ETF 净值就是说，如果我有一档 ETF， 我要来结算，或是我们来清算的时候，这些股票或是这些期货、这些选择权，我全部卖掉之后呢，哎，到底有多少钱？那就是你真正的一个价值嘛。所以，就算有一天被清算，你投资人还是可以拿回来的。那这个就是你 ETF 的一个净值，等于就是你持有标的的实际价格，把它加在一起。那跟。过去我们比较常在听到的投资基金一样，每天都会有不同单位的净值。好，那什么叫做市价？市价呢？这件事情就要跟大家讲，你买 ETF 不虽然很方便，因为大家都知道嘛，你就可以跟股票一样在市场上面买卖。那很多人都不知道，其实你每天在股市杀进杀出的那个叫做刺激市场，那不是首发市场。为什么呢？因为等于说你在现场，你在这个市场里面，比如说你跟我买，或是我跟 A 买。或是我跟 B 买，那是彼此之间在买卖的。那还有一个东西叫初级市场，什么叫初级市场呢？比如说我们刚才讲的00881是谁发的？是国泰嘛？那你直接跟国泰跟券商买的话，这个就是初级市场，你可以直接跟他大批的买。所以呢，我们回到刚刚老师那件事情，我可不可以申购？可以。那每家券商它的一个。条件是不同的。那一般来讲，大概是五百张。如果你直接直接跟他买五百张的话，你是可以跟他用净值，等于说就是原始的发行发行的金额来认购。好，我跟他买了之后呢，如果我在脸书上面，或是我在 Podcast 上面登高一呼，好，财富自由实验室，我们要来推荐这档这个 ETF。那我认为不错，我决定投五千万。那我买进去之后，大家跟着我冲啊！可是呢，我这个五千万买的，我可以跟券商拿哦。等于我是初级市场买了，那你下面能听到哇，财富自由 f 的 r e 实室说要买，那这档股票一定是没问题的嘛？后市看好。你买了之后呢，你是去哪里买？你是在股票市场买？这就是我们刚才提到的次级市场。那这个时候，这个老师或是呢，有些人是想要赚钱的话，我是不是可以在初级市场买，然后呢，在次级市场到货给你？那因为很多人买的话，会变成一个状况，就是溢价。什么叫溢价？溢呢，就是你倒水，然后呢，倒倒倒倒，一直倒一直倒，然后水满出杯子来，就是溢出的意思。那等于是就是市价大于净值，这就是溢价。那这代表什么意思？投资人是用比较贵的价格买进 ETF， 不要忘了净值就是你实际的价格。那市价呢，是大家愿意掏多少钱来买这档 ETF？ 比如说呢，我的发行价是十块钱，然后呢，我开始做做做，我净值呢大概是做十块左右。但是呢，如果今天市场上面大家在转手，因为二级市场你是可以加价购进的嘛。好，我加价变十一、十二、十三，那这个就是什么？这个就是溢价。但你想，有可能一直溢价吗？不可能嘛！溢价，你觉得净值啊、呃、有办法往溢价那边走嘛？比如我净值十块钱，你有办法靠着这个股票赚钱？没有那么容易。那么容易的话，我就自己赚就好啦。我还发行什么 ETF？ 所以通常溢价呢，都会慢慢、慢慢、慢慢的回归。均值好回归这个均价，呃，这个净价净值，所以呢，你到最后你就会发现一件事情，你溢价买的话，你等于就是被先被收割一次，所以这就是为什么之前那个老师大家会很质疑他，你不去赚券商的钱，你不在股票市场赚钱，你来把你的粉丝啊、呃、折现。啊，这有点像 DCF， 就是现金直接把它折现就对了，把你的这个粉丝现金化，那很多人就会伤心难过，但还是有不少人是相信他啦。当然，还有他自己的说法，就是说，呃、他是做一个、呃、短期的配置，那有短期的账户、长期的账户。其实我觉得，到底有没有这个问题？那真的，你觉得你被他 A 了，或是你被他？割韭菜的，你就去提告。提告之后呢，就有一个比较会有完整的一个调查内容。那如果以我目前新闻上看起来的话，其实你欢喜做，甘愿受啦。如果你要听信这个老师，或者你要听信某个这个投资达人的话，你真的被割韭菜，就只能告告诉自己，那自己学艺不精，或许以后还有机会把它再给拼回来。但是大家不要忘了。你买这个 ETF 呢？它很明显的就是会有这些不同的价格。那这些不同的价格，你就必须要去仔细思考，你有没有需要用溢价买？我现在就可以很负责任的告诉你，就是不需要。你甚至你可以直接自干 ETF， 或是你自己把这些你有兴趣的，比如说零零八八一，你这些几张股票，它的成持有成分股都查得到，你把它拉出来自己买。其实也可以好，那有溢价，我们再加买一个。什么叫折价？就是市值，就是你的净值大于市价，就要折价，代表 ETF 的这个投资人能用比较价格的便宜的价格来买进。那有没有需要？其实我觉得你也不要去贪这个便宜，你想想看，怎么可能净值？十块钱，你八块钱买得到，那一定是有一些你看不到的一些问题啊，那你就不用太去纠结这个东西啊。那就算有些冷门的 ETF， 因为买卖的挂单量太少，然后呢容易成交成交在偏高或偏低的价格，但是这个也是很少会出现啊。所以你去买的时候，你挂单也要注意哦，你不要以为，哎，我就用差不多价格买，你要是。随便买，你可能有些人会挂在非常高的天价，那这时候可能一次买卖就让你就呃损失惨重啊。那这在投机市场上面是常常会发生的，所以就是步步为营啊，小心谨慎就没有问题。好，那从这个折价或溢价呢，就可以判断 ETF 是比较便宜或是比较贵啊。那通常呢，大概。一趴以内都还算是 l 太 o 还算 ok 啦，如果超过一趴的话，千万真的没有什么东西是值得你花这么多钱去买的。好，那今天就是讲到这个 ETF 的，呃，这题比较有争议啊，但是我觉得如果大家在投资的路上啊，这个钱都是辛苦钱啊，所以呢，你再要听信这些老师、听信这些达人或是这些 KOL 之前啊，真的。要做一下功课，不要拿钱开玩笑。好，感谢你的收听呢、啊，请帮我这个五星按赞评论，多多的分享呢，也希望在投资的路上可以帮助到你，让你离财富自由的彼岸又靠近一点。好的，拜拜。